0: こんにちは2021年12 10年月3日午前10時の収録です今回はインスタ関連いくつか細かな情報をピックアップして話するのとあとはツイッター関連もちょこちょこ上がっているニュース拾い読みという感じでで一番最後にマトリックスそしてネットフリックスだとかその辺り最近の流れで触れている、まあ、エンタメ関連とかそういう感じのところこの辺りも触れていこうかと思います。インスタに関しては TikTok みたいなコメントへの動画で返信機能の話題、話題というかちょっと気づいた点、そしてインスタのタグの検索じゃなくてキーワード検索っていうのがもう人によっては普通に検索時に見られるようになっている。だとか IGTV アプリ、旧 IGTV アプリについての話ちょっと気づいた点これもありましたあとはインスタリールの UIUX の別パターンが存在しているのかなとかはいインスタに関してはこんな感じでその他のニュースと合わせて話ししようと思いますこの番組はコウチテ T が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいまず最初に、昨日かな、スポティファイまとめてタグいろいろ出回ってたと思います。はい、これ毎年年末になると、例えば音楽、その年にたくさん聴いた音楽のランキングとかっていうのが、えー、っとなんかページが用意されて、スポティファイ使ってる人はそこで、ああ、今年こんな曲いっぱい聴いたんだなとか、そんなのを把握できるみたいな感じになってます。で、ポッドキャストの流れっていうのは、ここ、まあ、1年、2年、2年ぐらいだと思うんだけど、それ以前のことってわかんないけど、スポティファイの、スポティファイのポッドキャストって、そっか、もともと聞けなかったか。じゃあ、ここ2年ぐらいの話かね。スポティファイのポッドキャストに関してのまとめも表示されるようになったり。なので、実際に今回シェアとかして教え、あの、教えてくれた人、なんかあの、のポッドキャストの番組をたくさん再生したランキング、トップ5が出たりとかするので、それでちょっと教えてくれた。かかかららとと言っっててありがううございますますなななんかそんそ感じのも見られるようになってますで逆にポッドキャスト配信している側のポッドキャスター向けにもアンカーのアプリの中とかもしくはスポティファイのあのアナリティクスみたいなところから確認できます。去年も触れたよね。要はこの例えば聞くまとめっていうこの番組に関しては今年、えー、と何回配信して合計で何分間分配信しましたとか1月1日にはこんな配信をしていましたよとかあとはね、実際にデータとして上がってきたものだと朝5時から11時の間にこの番組を聞いてくれているリスナーさんの 28% が視聴したっていうところで多分一番割合の多いところをピックアップして教えてくれたと思うんだけど、はい、なんかそんなデータとかが確認できるので、まあ、配信者の人もここはちょっとチェックするとなんかいろんな意味で面白いそして参考になる点も多いと思うので、はい、一度チェックしてみてい,いいんじゃないかなと思います。はい、あとはまあ普通にスポーティファイ使っている人向けにもさっき言ったみたいに曲のランキングとか出たりするのでなんかね個人的にはあのねナルトの曲が1位だったんだよねなんかナルトの曲について多分いつだか触れてたと思うんだけどなんかサクラのテーマがどうこうとかそうナルトのサントラスポーティファイにあるんだねみたいなそんな話した時の絡みで多分6回ぐらいしか再生してないんだけど多分スポーティファイで音楽自体あんまり聞いてないのでそうで上位になっただけだと思うけどなんかね個人的にはねなんか再確認になってよかったかなっていう感じです1位はまあこれも前から触れたみたいにデュアリパさんのデュアリパさんアーティスト名でデュアリパってなっててであとはそこからね5位まで出たうちの32345に関しては多分ねどれもローファイヒップホップかね人の名前は把握してないんだけど実際流してみるとああこの曲かとかそうなんか感じでなんか再確認になったあまあなんか意識はしてないけど聞いてたんだなとかそのレコメンドで聞いたものとかも含めてはいなので一回 Spotify 使ってる人はちょっとしか再生してなくてもなんかね確認するの楽しかったりすると思うのでなんか見てみるのありじゃないかなと思います続いてここからは Instagram に関する点1234つ冒頭で触れたようなところ増えていこうと思いますまず1つ目 i n s t a ー r a l に TikTok みたいなコメントへの動画で返信機能がえっ、ー、と、テスト中みたいな話。これ実際に使えてる人もいるんだね。なんていうのかな。個人的にはそういう話をなんかね、海外のフォロワーさんから教えてもらって、リプでスクショとか送ってきてくれて。で、ちょっとね、スペイン語だとかもあって完全に把握できなかったんだけど、多分そういうことじゃないかな、みたいな感じ。TikTok, TikTok のあれコメントからでいいんだっけコメントに動画で返信だっけ実際俺は使ったことないか分かんないんだけど、質問機能の Q&A の方なのかな分かんないけど、何にしてもコメントっぽい質問とかもらって、そこに対して動画で返信ができる機能が TikTok にはあります。使ってない人はちょっと分かんないかもしんないけど。で、リールにも同じような機能っていう話なわけだけど、個人的な観測だと、コメント欄になんかね、それっぽい案内は出ました。でも、新機能っぽいような、なんつうの、ウィンドウで出てくるタイプの案内はまだ確認が取れていなくて、なんかね、それが出たっていう人もいるっぽいし、あとは実際にコメントにリールで返信を試したっていう人も Twitter の中で検索したら、なんか見かけました。実際の画面、俺は表示は確認取れてないので、なので、いつも言ってるとリサブアカウントとか含めて切り替えてみると、もしかしたら使えるアカウントあるかもしれないので、えっとね、もうちょっと言うと、あのね、コメントをスタンプとして、ストーリーズとかで使うような、スタンプとして呼び出して、リールに設置できるのかなっていう印象です。うん、ちょっとわかんないんだけど、実際には触れてないので。はい。ということで、まあ、このあたりも何か気づいた点、進展とかあれば、またお話ししようと思います。なので、今後そういう展開が控えている可能性があるっていうところ、まあ、ユーザーとのコミュニケーションっていうところは、まあ、インスタに限らずだけど、ものすごい重要なところだと思うので、はい。まあ、そういう展開を控えてるっていうところも含めて、例えば今から準備できることとしては、あんまりコメントもらわないようなアカウントであれば、コメントもらえるような状態を整えておくとか、はい、まあ、みたいなところかなと思います。で、あとは、これはちらっと見かけたものだと、シークバーが表示されてるみたいな話も、海外のユーザーの人でなんか言ってるのをいました。要はあの、リールに関して、あの再生位置を動かせるみたいな、なんていうの、例えば1分間の動画で15秒の位置を見たいときに、なんかあらゆる、あらゆるさ、YouTube でも何でも、あのなんていうの、この下の下バースライドして15秒のとこから再生してみようとかできるじゃん要はああいうのがリールにもなんか表示されたみたいな話を見かけました続いてインスタのキーワード検索が範囲拡大という話ですこれ11月の半ばぐらいから日本語も対応になってたのかねなんか後々調べたらそんな情報がちらほら上がってきていてなんか割と話題にしてる人も出始めてる感じなのかな俺自身はねちょうどそのタイミングってまさしくゲームゲームって言ってた時期でね FF7FS 始まって NART49HELLO INFINIT とかであんまねインスタ見てなかったんだけどそうなんかふと気づいてあのあ日本語検索も対応したんだって要はあの検索窓でさ、例えば犬って打ったときって、ハッシュタグのシャープ犬とか、シャープ犬かわいいとかしか出なかったと思います、今まで。ハッシュタグベースでしか追えない。それが、日本語で、えっとね、犬の場合に犬1文字だと出なかったんだけど、これアカウントによって出方見え、見え方違うのかもしれないけど、犬スペースで例えばかわいいとか入れると、関連するキーワード、ハッシュタグじゃないです。犬スペースかわいいとかがサジェストで上がってくる。検索候補ね。とか、かわいい犬とか、ハッシュタグじゃなくてね。で、それをタップすると、ハッシュタグのページみたいに一覧で投稿が表示されるんだけど、それはハッシュタグとは完全に無縁とは言わないだろうけど、普通に、ざっくり言うと、Google で検索するときみたいな、そういう感じで、キーワードのみで、あの、判定されて表示されるみたいな感じになっています。これもアカウントによっては、そのサジェスト自体が見えないケースもあったりするので、まだ正式実装ってことではないかもしれないけど、これってなんかたまたまね、そのインスタの方のアカウントで、ストーリーズとかで結構情報シェアをしたりしているので、遡ってみたら44瞬間前っていつぐらいだろうね。10ヶ月前とかなのかな。9ヶ月、10ヶ月前。その頃に結構ね、なんか割とちょっと長めに文章を書いて珍しくストーリー投稿したことがあって。それが、まあ、今後キーワード検索が来る可能性が高いので、今のうちに準備しましょうみたいなキーワード盛り込んでおくだとか、なんかそういうところいろいろ書いたのがあって、それをちょっと引っ張り出して、ちょっと書いたんだけど、現時点はどうなんだろうな。パッと全然俺チェックしてないので、細かく。ただね、パッと見た限りだと、キーワードの盛り込み具合はもちろん必要だと思うんだけど、というよりは、やっぱりね、アカウント自体の、えー、と強さというか、そっちが優先して上位に表示されてるのかなって印象を受けました。あとは検索したタイミングごとに、内容切り替わったかなちょっとそこまで細かいところも言ってないんだけど、まあ、できることとしては、もう、そもそも、インスタのアカウント自体を、育ててるっいいいうところろプラスキーワーワドはもちんん盛り込んだ方がいいただねキーワード盛り込んでなくても上位に行ってるアカウントもあったのでそ,そこがもうアカウントの強さ依存もあるのかなっていう印象ですあとはえー、っと SEO 的な側面で可能性として考えられるところとしては画像のオルト代替テキストを入力していくそこにもキーワード盛り込むだとかあとはそうだな現時点はまだ全然把握してないけどサジェストが検索候補の文字列が上がってくるのでさっっき言ったたみいに犬だけで検索しても検索結果のページには飛べないんだよね。そうサジェストで「犬かわいい」とか出てきてそこをタップする感じになるので自分のアカウントに関連するキーワードで調べてみてサジェストとして候補として上がってきたキーワードそれがどんなものがあるかをチェックしてそのキーワードをあの盛り込んでいくとかなんかそんな感じなのかなと思います。まあ、ここはまだこれからえっと試していこうっていうところなので。まあ、なんかでもざっくり見てみると特定のアカウントだけ見てみた限りでわかんないんだけどいろんなアカウント切り替えてチェックしてないのでまだ使えないのもあるしけどそれで見るとねあーどうだうまだまだ揺らいでるかでもま,まだあのあんま曖昧ではっきりはわからないっていうところなんだけど例えばインスタリールが実装された当初2020年の8月5日の時もね相当揺らぎがあったんだよね要は再生回数なんかこれやっても伸びないしじゃあこうやった方がいいのかなとか最初の段階で試したんだけどそれってえっとねまだアルゴリズムが正常に反映してないというか始まったばっかりだからアルゴリズムはこういうものだって例えばさ用意してたとしてもその波に乗ってないと無意味なわけである程度浸透するまではそうっていう段階だからまだどうなのか分かんないけど今半月ぐらい経ってんのかねもうそれもなんか周りの人が言ってるのを見かけてあ11月中旬ぐらいからだったのかなっていうさかのぼって言ってるだけなのでもっと前から使えた人もいるのかもしれないけどただ思ったよりも早くなんか日本語対応が来たんだなっていうのはちょっとびっくりかなと思いますなんか全くさ日本で展開しないものってのもあったりするじゃんまあキーワードに関してはまあアプリ内で完結する問題だからなんつうの各ブランドとかビジネスが絡むような話じゃないからまあっていうところですぐ反映したのかもしれないけどはいまあなんかそんな感じなので一応意識しておいた方がいいんじゃないかなと思います続いてインスタのセキュリティに関わるところちょっと逆の発逆の観点からになってしまうけどこんな状況に気づきましたっていうところからああ2段階認証の機能の一つなんだっていうところに気づいたみたいな話まず試したことっていうのが InstagramTV まあ、旧 i g t v 名称が今はインスタグラム t v もしくは Instagram 動画っていう名称に変わってるんだけどまあ IGTV の単体アプリの方存在すると思いますインスタアプリじゃなくてでそのねアプリを起動したらなんかね謎にログアウトしているアカウントがあったので再度ログインを試しましたまあ普通にログインしたんだけどそしたらなんかさ通常だったらもともとの IGTV の仕様覚えてないけど2段階認証俺アプリで設定してあるのであの認証アプリであの番号を表示されるやつ一定時間足すと切り替わるやつそう、それで認証コード入力してくださいって出そうなものだけど、そういうのが出なくて、なんかね、インスタアプリ側に通知を送信しましたって出るんだね。で、その今 IGTV にログインするのに使った Instagram のアカウントをインスタアプリで開いたら、通知欄にログインリクエストが送信されましたって言って、まあ要はあなたですかみたいな感じでタップして、まあ、私でですすみたたいな許可をすると IGTV 側にログインができましただから認証アプリをかませなかったっていう感じなんだよね。なんかそれ自体どうなのとも思うんだけど。で、あんましばらく触ってなかったものとして、まあ、その答えっていうのはなんでそういう状態になったかっていう答えになるところっていうのが、インスタアカウントの中のセキュリティタブの中にある2段階認証の設定の一番下にその他の方法みたいなのが追加されていて、これいつからあったのか俺はちょっと把握してないです。そ,うそこを見るとログインリクエストをなんかねそのリログインリクエストの設定を使用するとか使用しないとかなんかそこのオンオフみたいなのが存在してました要はそこがオンになっていたので IGTV 側でログインの時になんかさっき話したみたいな状況ちょっともうちょっと分かりやすく言うと分かりやすくというか別のパターン別のもので事例を出すと例えば Google アカウントにログインする時になんかさ Gmail で認証したりとかってあるじゃん今、ログインしようとしていますかみたいな。なんかあの感じです。あの感じがインスタと IGTV アプリの間で発生したみたいな感じ。はい。で、これもね、別のアカウント見てみたら、その他の方法って表示されてないのもあったんだよね。で、なんていうのかな、2段階認証を何かしら1つでも設定をしていないと、その他の方法っていうのは出てこないものなのかとか、ちょっとパターンは試せてないんだけど、なんかそんなこともあるみたいです。続いてインスタリールの別 UIUX これも人によっては前からだったのかもしれないしちょっと古い UI が出てんのかとかも俺分かんないんだけどまずインスタリールで動画を撮影するとこの何て言うのかな何回かに分けて撮影した場合とかってこのいくつかの動画をさこう並び替えたりとか今できると思うんだよねそうそれがねなんか右上にテイク数としてえっ、ー、とね要は1テイク目2テイク目みたいなクリップ単位で上でカウンントされれてているっていうパターン確認取れましたでその右側かなんかにある右側なんかねその辺りでちょっとボタンを押してみるとリテイク取り直しとか、えー、と最後のクリップを削除するみたいな英語表記なんだけどが出たりしていましたまあ単純に操作方法が別のパターンが存在するっていうぐらいの話なんだけどでたまに触れてるけどこれは正確かは分かんないけど個人的な経験としてはそのね日本語表示にしているにもかかわらず英語で表記されているメニューとかっていうのはテスト中の可能性が高いもしくは正式実装にしても反映したばっかりのもの、まあ、比較的新しめのものっていう印象が過去から考えると、まあ、そういう可能性が高い気がします。そう,だからそういう意味合いで最近追加されたものなのかなとは思ってるんだけど、まあ、人によって見え方違うと思うので、まあ、こんなこのパターンで表示されてる人っているのかなみたいな疑問も含めてちょっと触れましたでその他、えーとね、実際のスタンプ設置したり文字を入力したりするリールの画面そこの UI もストーリーズが最近ちょっとデザイン変わったと思うんだけどこれも全員反映してるかわかんないけどもともとアイコンだけ上にずらっと並んでいたものが背景に丸い背景が入って、まあ、要は見やすくなってるみたいなパターンに今なってる人多いんじゃないかと思いますそのパターンでリールにも表示されているのを確認取れましたこれもアカウントによって違いますアカウントによっては古いストーリーズみたいにもうアイコンがずらっと並んでるだけみたいなのもあるしそうまあ、背景の丸が入っているパターンっていうのも同じアカウントでさっきのテイク数表示のと同じアカウントで確認取れましたであとは、えーとねまあ、これもストーリーズと同じなんだけど右端の点々点かなんかを押すと落書きっていうメニューが出て要は手書き入力の,のペンツールみたいなこれもストーリーズもそっちのパターンに今切り替わってると思うけどプラスエフェクトもそのメニューの中に格納されているみたいなパターン確認取れましたはいなこの辺りは、まあ、今後 UI 変わるのかもしれないし、まあ、結局テスト中で大体いろんなコモリティックに関して AB テスト的なところを含めて UIUX 見た目って違うパターンって結構並行して走ってたりするので古くは例えばあれだよねもう多分あれは廃止したんだろうけどインスタリールのリールタブを見ている時にリミックスボタンっていうボタンが表示されているデザインとかも存在しました。でもその後全アカウントから消えたので一部のアカウントでしか表示されてなかったんだけどだそれは試した上で、まあ、廃止したってことなのかもしれないしまあそういうのをたくさんあるのでそういううちの一つだと思ってください。続いて YouTube の低評価数の非表示っていうのはもうこれ開始したんだね。なんかあのー、有名なユーーーチュバさんかなんかツイートしててるのを見てなんか俺自身はなんか非表示にしない方がいいんじゃないかみたいな話はしていましたその嫌がらせとかそういうところを含めるともちろん非表示の方がなんかね精神的なプレッシャー受けないとかそういうのはいいんだけどうーん非表示にしてしまうっていうのは違うんじゃないかなみたいな感じの話をしていたんだけどなんかまあその見かけたユーチューバーに関してもまあデ,データ的な意味合いその反応なんていうかなアカウントの運営者、YouTuber 的にはマイナスポイントになるかな、みたいなことを言ってる人たちもいたりを見かけて、どっちかっつったら俺自身もそういう考え方だったので、うん、みたいな感じです。で、そんな中、これちょっとちらっと見かけただけなので、本当にそうだったかわかんないけど、なんかね、拡張機能かなんかで低評価数を表示する。要はあれだね、本当にデータ取るために、他の番組の低評価がどれだけついていて、それ、結局さ、低評価がさ、低評価、高評価みたいな考え方の話もあったりするじゃん。俺自身は、どっちかって言ったらそういう反応、そういう考え方をしてるんだけど、要は低評価もエンゲージメントの一つなので、それで再生回数が増える場合があるっていう考え方。場合があるだけね。そんないろんなことを試してるわけじゃないと、YouTube に関して俺分かんないけど、そういう考え方もあったりするので、俺自身は。同じようなこと考えてる人もいると思うし、全くそれとは別に低評価の影響がどういうふうに再生数とか、そういうとこに影響するか。とかっててのも含めてそう低評価数を確認したい人ってのもたくさんいると思うので、はい、なんかそれ用の拡張機能かなんかの話見かけた気がします続いてツイッター CEO ジャック・ドーシーさんに関するような話2点、はい、まず1つはこれエンガジェット日本版の記事何日か前に話題になったけどツイッターの CEO ジャック・ドーシーさんが再び辞任後任は現 CTO として。なっていますこれはリンク貼っとくので細かい点を確認してみてください。なんか公認の人がやばいやつだみたいな話上<笑>かってた気がするんだけどちょっと俺もちらっとしか Twitter で見かけてないけどなんかそんなの見かけました。そしてこれまた別件で関連性が多少ないともあるのかもしれないけどジャック・ドーシー氏のモバイル決済企業スクエアが社名をブロックに変更っていう話し上がっていますこれはブロックチェーンのブロックとかと絡めてるのかね要はなんかあのフェイスブックがメタメタバースのメタってつけたみたいなまあね一目で分かりやすい何を意味しているのかみたいなとこなのかなブロックチェーンと直結しないんだけどでもビットコイン関連部門とかもあるわけだもんねはいまあ、これもリンクを貼っておくので IT メディアニュースの記事詳細はこちらで確認してみてください続いて o キ u r a s に関する話題です複合現実が簡単にメッセンジャーでの通話クラウドバックアップなど最新情報をお伝えしますとして o キ u r a s 公式ブログはいこれもリンク貼っておきますえっとねまあメッセンジャーがどうこうっていう会話ができるとかなのかねちょっと完全把握できてないんだけどで一番の話題になりそうなのはモバイル複合カメラはい例えばビートセーバーとかを、えー、っとゲームやってんの配信してる人とかのやつって本人の姿が映ってるパターンってあるじゃん本来はオキュラスクエストって例えば単純にそれを録画とかライブ配信とかしようとした場合って当たり前なんだけどこのゴーグルをつけてる本人の視点でしか配信ができないです要はゲームの画面が真正面に広がってる時自分の姿なんて当然撮れるわけないわけだねただこれが可能になるっていう話かなゲームも限定するんだけど多分 iPhone、えっ、ー、と、ある程度条件のある上で、例えば、えっ、ー、と、はっきりちょっと合ってるか分かんないけど、iOS の何以上だとか、えっ、ー、と、iPhone 自体のバージョンも関係あんのかなとか以上のものをカメラとして要は使って、で、その自分自身の姿とゲームの画面と合成するみたいな、なんかそんな感じだと思います。これも細かい話は、えっ、ー、と、公式ブログの方書かれてるので、はい、V35 のアップデートで反映ということです。で、なおかつ iPhone 側も、バージョン139かなってなってるかな何日か前に試しに確認したところだとキュラスアプリは今137ってなったので2個先ってことなのかね、はい、一応対応ゲームとしてはビートセーバーピストルウィップちょっと他読めないけどなんかそんな感じで載っていますでその他はさっき言った VR でのメッセンジャー通話って話とかマルチユーザーとアプリ共有を標準設定にとかちょっとよく分かんないけどあとはクラウドバックアップみたいな話もあるんだよねこれどういうことだろうね進捗状況や設定をヘッドセットを外してんコネクト2021イベントでクラウドバックアップについて発表があったってことだちょっと把握してませんでしたうーんあれかねオキラス本体のバックアップってことだ丸々要は iPhone とかもバックアップって取るじゃん。で、初期化して、調子悪いときとかでも何でもさ、初期化して、もう一回、そのバックアップしたデータから復元したりすると思うけど、そういうことじゃないかなと思います。工場出荷時の設定に戻したり、あるいは単にゲームをンインストールした場合、参加しているゲームを再ダウンロードして、少なくとも最後に保存した時点から再開することができます。ちょっとなんか紛らわしい書き方な気もするけど。なんか細かいところはこれ、全体的に。はい、ブログの方に書かれているのでそこをチェックしてみてください続いてエンガジェット日本版の記事ですツイッチがシェアプレイに対応同じゲーム動画を iPhone や iPad で見ながらフェイスタイム通話ができるようにとのことですはい続いてクエスト2が「週刊ヤングジャンプ少年ジャンプ+」プラスとの初コラボをスタートこれはちょこちょこ Twitter とかで見かけてなんかあれだねもともとの Oculus の動きでは考えられないような展開かなってちょっと思います。だってあれか少し前のバイオ4のあれだね何ていうの参加型のやつの時も YouTuber ゲーム系の YouTuber とコラボしたりとかしてなんか日本国内での展開っていうのはすごいあの本格的に動き出してるんだろうだなっていうのがすごい伝わる感じが最近多いんだけどその中の一つとしてまあ、ジャンプショ者関連ともコラボっていう感じこれちょっとまだ確認できてないので実際に試してみようかなと思いますはいそして一番最後にエンタメ関連としてネットフリックスで見た作品に関するところちょっと触れるのとあとは一番最後にマトリックスに関する話 NFT アバターの話とか、もしかしたらメタバース展開があるのかどうかみたいななんか、もう、あのー、意味ないです。本当にそうかとかわかんない。考察とかも含めて。はい、なだけなんだけど、まずネットフリックス。2つ作品見てみました。アニメ。えっ、ー、と、まず前にリスナーさんから教えていただいたアーケイン、リーグ、リーグオブレジェンズ、レジェンドだっけゲーム有名なのあるよね。これ全くどういうものかわかんないんだけど、それの、えっ、ー、と、アニメ作品版。なんかね、アートっぽい感じのもの。なんだよね見た目作画が。でまあどんなもんかなってそこまで正直興味はなかった全くその世界観も何も知らないので絵のタッチとかであこんな感じのゲームなのかなアニメなのかなぐらいだったんだけどでこれはなんかそういう気分になった時に見ないとあなんか面白くないなで終わっちゃうのは残念なのでみたいな話をしたんだけどこれね特に気分が乗,る乗ってない状態で見たんだけど普通に面白かったですこれ。なななんんかだろうなうんだからなんかそのなんかね作画とかも含めて興味ある人は見てみる価値あるんじゃないかなと思います。結構ね今まだ途中だけ6話ぐらいまで見てるんだけどなんかえっ、ー、とね、まあ、よくある展開だとかストーリーって言えば、まあ、よくあるはあるんだけどなんかねなんかいい感じかな。ちょっと説明難しいけどこれちょっとおすすめかなと思いますなんか全くさ見た目からしても興味持てないとかそういう人には向かないと思うけどそうじゃなければ試してみてみる価値あるんじゃないかなと思います2話ぐらいまで見るとあまあ3話までいくといいかなうんちょっと面白い結構惹かれるキャラクターにも惹かれる感じが個人的にありますで対してえっとねじゃあリーグオブレジェンドだっけそれもなんか気になったので調べたけどゲームの方に興味を持つかというと個人的には興味持たなかったですまあ最後まで見てみないと分かんないけどね。はい。でもう一つ「徐々に奇妙な冒険」第6部「ストーンオーシャン」も公開になりました12月1日から先行公開。まあえっと先行公開になるので全く見たことない人もい,のいないいあのいると思うので見たことない人もいると思うので,でネタバレに関するところはちょっと触れないようにしてまあ、主人公が女性になっているというところが特徴になるんだけどこれはねまあ見なくていいかなってぶっちゃけ思ったんだね。興味はあるんだけど。なんでかって言うと、もう散々、散々っていうほど見てないけど、2、3回は漫画で見返してると思うし、アニメ作品って、徐々のやつってね、1部、2部、3部の最初ぐらいまでは、もう10年前ぐらいの段階で見て、うん、まあなんかあんまり、なんかね、しっくり来なかったんだね。まあ映像で見るのも悪くはないんだけど、悪くないなぐらいの印象しかなくて。あとは作画的に、個人的にはちょっと、うーん、みたいなところがあったりして。そうで 5, 部5部すごい好きだし5部6部って好きなんだけどうーんとね5部も結局見ずにタイミングがあれば見たいなとか思ったり見ないままだったんだけど6部はね見てみたらねあのちょっとすごい惹かれたかな何とも言えないんだけどえっとね動いてる状態で見る楽しさっていうのはそうなんだけど久しぶりに時間を空けてみたせいかあれジョジョってこんな不気味な世界観だったっけなみたいなのをすごい感じたそのアニメ作品としての描き方っていうのもあると思うんだけどなんかねことごとくなんかね、まあ、不気味な何ていうのかな3部とかのさあーちょっと表現難しいななんかとにかくそうギョッとするような感じのシーンの連続でこんな感じかな6部は見たことないって人もジョジョは漫画では見てるけどアニメ見てないって人も、まあ、なんか見てみる価値はあるんじゃないかなと思いますもしネットフリックス加入してるんだればこれは、えー、と先行公開になるので多分来年の頭とかだっけに普通に。テレビとかでも多分テレビとかでも多分配信あると思うんだよな他の場所でも見られるようにはなると思うんだけどはいみたいな感じですでこの2作品に関してふと思ったところまああんま意味もなく話すけどオキュラスで見てる没入感の鍵なのかなっていうのをちょっと思いましたいや前にも触れたけどもともと全く興味のなかったシリーズの例えばドラマとか映画とかむしろ嫌いなぐらいあの具体例をまあ出すとパシフィックリムとかって俺嫌いだったんでね最初の10分15分見てあこれはないわと思ってやめてしまったもう10年とか前の話だと思うけどところがそれがねオキュラスで見ると面白いこれは俺自身のなんかなんていうのかな好むものが変わったとか長い年月経ってるからさ変わったとかもあんのかもしんないけどそうではなくねどうやらね多分オキュラスで見てるってことなのかなってちょっと思いました特に迫力のあるものパシフィックリムとかみたいな。って本当に目の前に映画館のスクリーンを独り占めしてるみたいな感じで見られるので、それがね、思いのほかやっぱ強い。で、今回のアニメ作品に関してはさ、まあ、なんかパシフィックリムとかそういうものに比べれば、なんていうの、あの、迫力とかってのも全然比較にならないじゃん。アニメっていう時点からして。まあ、これは別にアニメがダメだとか言うわけじゃなく、単純にパシフィックリムのあの、でかいさ、ロボット出てくるとかに比べたら全然ね、劣る部分はあると思うんだよね、迫力的には。なんだけど、やっぱり、オキュラスを使うってことは、その目の前の作品にだけ向き合う時間なわけだね。変な言い方かもしれないけど。これが、例えば大画面でテレでっかいテレビで見ようがなんだろうが、ちょっとスマホを見る瞬間とか発生してしまうじゃん。全部それをシャットアウトして見ようっていう人も中にいるかもしれないけど。俺はどっちかっていうとそういう派だけど、そういう派でありすぎるがために6、7年間エンタメ関連の作品一切見られなかった。なんでかっていうと,ちゃんと、ちゃんと見たいからどうせ見るんだら。ちゃんと向き合いたいからみたいなことを考えて一切情報がない状態だった。って状態でここ1、2年ですごい一気に回収をし始めてる感じなんだけど、オキュラスのおかげもあるんだけど、そういう意味合いで、そうだからね、まあ、何にせよ、オキュラスで見てるっていう、例えばさ、徐々の続きを、あのーまあ、でっかい画面じゃなくて PC で再生してみたりもしたんだよね。でもやっぱりちらっとツイッターの方に目にやってし,やってしまうし、一瞬だよ。もう見ないように決めていたとしてもちょっとは気がそれる瞬間ってあるじゃんこれがオキュラスだったらないっていうのが圧倒的なポイントなのかもしれないですだからよりあの好きな作品のことはより没入して見られるし逆に言うとさっきのパシフィックリムみたいに好きじゃないものに関してもオキュラスで見たがために好きになったりとかなんかそういう傾向にあるような気がするのでなんかそういう意識どうせ見るなら楽しみたいとかそういう人であればオキュラスはそういう側面でもなんかプラスに働くんじゃないかなっていうのを改めて感じました続いて一番最後マトリックスに関してですマトリックスアバター NFT とメタバース展開みたいな話途中でも言ったけどメタバース展開がどうこうって話は上がってないと思いますまず一つ目話題としては11月30日にマトリックスの NFT アバターが販売になりましたで10万アバターが配布したんだけど結局買えませんでした細かいとこいろいろあるんだけどなんかねもう待ってる人が十何万人みたいになってなんか不具合とか起きて翌日に持ち越されたりとかもあったのかな何しても買えなかったんだけど10万アバターが公開されてそれを持っている人たちがこのように存在するって形になりますはいでこれと全く別件このねえっとねこの NFT のアバターに関してはマトリックスの公式アカウントがリツイートしたりもしているのであのちゃんと正式なものだっていうのは確率だと思うんだけど、対してそこと連動するかは分かんないんだけど、個人的にそのさっき言ったメタバース展開がどうこうとか言ってるところの裏に当たるなんかあの話として、インスタグラムの公式アカウントがあるとき、赤と青のピルの画像を公開しました。これ、ツイッター側では、フェイスブックがまさしくあのメタに名称変更したタイミングで、シャープメタって。マトリックスの公式アカウントがなぜかツイートしたっていうタイミングがあってでそこからもうメタバースなんか作品自体がもしかしたらメタバース展開なのかなっていうのもあるしその NFT アバターとかの展開がある中複数年にわたる計画だっていう話になってんだよねそのアバターの展開っていうのがそうだからそれってさアバター使うんであればまさしくメタバース展開って今の時代の流れとしてあってもおかしくないじゃんプラス作品ももしかしたらメタバースに関わる要素があったりするんじゃないかとかそんな話を前からしてたんだけどそこにねえーとね、直接関係はないんだけどインスタのさっき言った赤青のピルの画像を投稿した時にアカウントにタグ付けがされてたんだねそれがザ・レッドピルとザ・ブルーピルっていう非公開のアカウントにタグ付けされてましたこれ公式アカウントが投稿してるものなのでその鍵赤になっている赤赤いピルと青いピルのアカウントに関してはこれも公式ななももののはずなんでねもしくは連動して動いてる、まあ、別の企業内何々のものかもしれないけど、まあ、とにかくそれはフォローリクエストは俺送ってあるんだけど今のところフォロー数もフォローワー数も00赤も青も00の状態で投稿も0の状態でスタートしてましたそれがねえっとねどこのタイミングで投稿が増えたのかわかんないけど昨日かなんか見た時に1ってなってない、ね、投稿数でも非公開で誰もフォローできていない状態なので誰にも見ることはできないその投稿した本人にしか見ることができない投稿が1って赤のピルも青のピルもなっているで今日見たら2になってんのでさタイミング的にさえっ、ー、と NFT アバターが展開したので11月30日に販売開始でまあなんか不具合とかでさっき言ったみたいに遅れてまあ翌日翌,翌日まで引きずったと思うんだけどその直後に2投稿目が上がってんだよね1投稿目がいつされたかってのは俺は分かんないんだけどそうなんかその流れからしても NFT と絡みがあるのかなって。でそう考えると、えっとね、そのアバターの NFT っていうのは、12月16日に赤いピルか青いピルかを選択するっていうのが、もうすでに、なんていうの、組み込まれてるんでね、多分12月16日だと思うんだけど、現地時間かな。かそこで選んだ内容によって、まあ、要は映画のさ、ストーリーのまま、本当の現実を知るか、それとも仮想世界で生き続けるかみたいな感じの展開が控えてるっぽいです。だから同じようなことが今後もえー、と複数年計画って言ったみたいにいろいろ起きていくんだと思うんだけどなんかそことだからそのインスタアカウントの赤青ピルっていうのが連動しててもおかしくないんじゃないかなっていう。はい、もし仮に連動してなかったとしてもさ映画の公開と合わせて赤いピルを選んだ場合のストーリーと青いピルを選んだ場合のストーリーみたいな映画となんだろうな紐付ける感じで。投稿しししていくのかもしれないしだから少なからず多分日本公開の12月17もしくは NFT アバターの赤青選択12月16これ現地時間なので17なのかな結局日本公開に合わせるってことなのかもしれないかどかんないけどそのタイミングぐらいでインスタ側のアカウントも動くのかなとかちょっと思ったりしています。そうだから、まあ、いろんな側面でメタバースってところは直接話は上がってないけど例えばポスターが日本では未公開のポスターが23種,種類ぐらい多分あんのかなそこではメタバースっぽい雰囲気雰囲気なだけなんだけど勝手にそう思ってるだけなんだけどそんな感じのポスター公開されたりあとは、まあ、時代背景的にメタバースっていう動きをしてもおかしくないっていうのとあとは監督が何で「マトリックス4」を作ったかっていう話が身内の死に関するところ。が絡んでるみたいななんか自分の中の作品として大きな存在として、まあ、ネオとトリニティとかっていう存在もあってなんかねなんかそこそのあたりが原動力となって4の作戦に至ったっていう話があるんでねでこれお前も触れたけどメタバースってさ何でもありな世界なわけじゃんざっくり言ってしまうとだから死者との対話がどうこうとかそういうこともできてもおかしくないでマトリックス内でそれを描くことも可能だしなおかつ自分自身のこのまあ、身近な人が亡くなってしまったっていうところ現実の世界でメタバースみたいなことが叶っていけば死者との対話とかでできていったっておかしくないじゃん AI だとか何かいろんなものアバターっていう存在でさ再現してとかなんかアバターで再現して死んだ人のライブとか開催されたりもしているみたいじゃんそうだからなんかそういういろんな側面を含めるとメタバース展開が何か大きな要素として絡むっていうのはいろいろあるんじゃないかなみたいななんかそんなところで。なんか考えてるというか考察的に思っています何にせよ、その、インスタの非公開の赤ピル、青ピルの展開っていうのは楽しみだし、NFT アバターもどうなっていくのかっていうの楽しみじゃん。でもメタバース展開じゃないのかなと思うんだけど、どうなんだろうね。違うのかね。少なからずアバターに関しては、どっかでメタバース展開ありそうな気もするんだけどね。はい。まあ、そんな感じです。ちょっと言うところは聞いないので。で、ちょっとね、もう一個、マトリックス・レザレクションズに関するところで、IGN ジャパン読み方ちょっと分かんないけどが挙げていたもので「マトリックス・レザレクションズ」はユーモア要素を含む過去作とは異なる雰囲気にキャストを語るみたいになってますこれを見てしまうと大丈夫かなみたいなちょっと思ってしまうんだけど前にこれも触れたけど監督自身がさっき言ったみたいなあの復活へのもう一回4を作るっていうところへの原動力にもなったそこの思いっていうのがなんかさ変な方向に働いてしまうとなんつーのかまあ、言い方俺は好きな作品なのでうんなん,なんつったいかな要はなんかねチンプな表現とかになってしまったら嫌だなみたいなすごいちょっと懸念してしまうんだよねなんかさそのもうやりたい放題やってしまうみたいなちょっと言い方難しいなあー言い方難しいけどなんかそれをちょっと恐れてるところがあったんだけどここの記載タイトルでユーモア要素を含む過去作とは異なる雰囲気にっていうのにちょっと不安を覚える感じも。あるかなってて改めて思いましたはいただまあなんか新しい PV とかトが公開されてるけどまあ普通に楽しみではあるけどうんまあ個人的にはね果たしてじゃあ,あと見られるかどうかっていう<笑>オンラインで見たいっていうの前から言ってるけどはいみたいなところでまあとりあえずこんな感じですちょっと40分ぐらいかはいちょっと時間空きつつ配信にはなってしまってるけどまたこんな感じで SNS 関連そしてエンタメ関連という感じで話ししていこうと思うのではいちょうど Spotify まとめが出たぐらいのタイミングになるけどたまたまたどり着いたみたいな人いたらはいよかったら今のうちにフォローチャンネル登録購読などしてもらえたらと思いますはいとりあえず聞くまとめ耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうといつでも、あのー、簡単に戻ってこられるので Google で検索しても出てくると思うし各使ってもらっている Podcast アプリの中で耳辺の聞くまとめと検索してもすぐ出てくると思うので、はい、よかったら、まあ、その名称だけでも記憶しておいてもらえたらと思います。はいということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。